0: OK， 欢迎收听 Hard Image。呃，这次 Hard Image 算是一个呃不算很完整的一期，也可能没有什么特别固定的一个话题。主要是上次那一期《红楼梦》呃上线了以后呢，我看了看评论区，我觉得很让我有一点吃惊，因为首先。评论的人很多，然后大家也不是，呃，简单写两个字好或者不好，而是很多人写了一些很长的一些评论，呃，我非表示非常的感谢，同时也让我觉得，呃，有一点点这个惊喜，不是说我的节目有多好，而是说，呃，还是会有人听，所以让我倍感一种责任和压力，非常感谢大家。那么有一些。人评论呢？当然，我不想评价评论的内容，我是赞同还是不赞同，这个不重要。重要的是他们有提出一些自己独特的见解，呃，指正了我的一些错误，这个我觉得是完全应该的。呃，包括尤其很多人对于这个艺术上有他们自己的看法，我觉得这就是非常好的事情。因为能听这么冷门的播客就已经很了不起了，我觉得再有自己的艺术上的见解，更加使我觉得有学习的必要。那么，有一个评论说写了一个啊，这个是 Y combinator。Y combinator 呢，这个词汇呢，在我这里意义是很重大的，因为。这个 Y Combinator， 我在其实做这期播客之前的几天，我正在跟呃黄继新老师在聊这个 ChatGPT。那当然谈起了这个，他的他觉得那个创始人 a r t m a n 特别好。我说哎 a r t m a n 的这个创始人之前的那家公司叫 Y Combinator， 我就特别的喜欢。为什么呢？主要这个名字，当然那家公司并不是他创立的，呃，是那个 Graham 创立的，叫什么 Graham？ 呃，就是写那个《黑客与画家》的那个、那个、那个作者本人是一个编程的一个高手，他创了的这个这个公司。这个公司之所以有意思，主要他的名字，他的名字实际上 Y Combinator。Ant, 我并不知道他们为什么要起这个名字，但是我就想起了呃，丘奇的算子理论，就是 Lambda 算子理论。呃 ，Lambda 算子理论说起来呢，一般人可能都不太明白那是干嘛的。它实际上是一个等价于图灵的停机的那个、那个、那个问题的一个数学模型。图灵当时用了一个理想的一个思想实验，大概他的意思就是说，有一个一个传送纸带，传送纸带旁边有个机器，这个机器就叫图灵机，那它其实就是一个相当于像个订书机一样的东西，它可以在这个纸带上打印有或者没有，然后它往前退一个往，往后往后。往前走一个，往后退一个，是一个非常简单，但实际上揭示了很多计算科学本质的一个一个一个思思想型的一个,一个科学实验。那么在图灵提出这个图灵机的同时呢，这个丘奇 Church， 他是个美国的一个科学家，提出了这个 l 姆达算子理论，这个算子。就是 combinator， 而这个 lambda 呢，实际上是一个倒写的 y。你把那个 y 字倒过来呢，可能就是这个 lambda 算子里的那个那个希腊字母。所以 y combinator 我想应该是和丘奇的这个理论是有关系的。那么作为他们那个孵化器公司，他们之所以起这个名字，我想可能跟编程有莫大的关系。这个因为 lambda 算子理论在至少在 Python 里面, py 里面它是有 lambda 函数。嗯，这个函数上编程，所以当看到这个 y combinator 这个几个字的时候，我就想起了计算机的可编程的一些函数啊，可能数学相关的东西。这个东西为什么能够放在《红楼梦》里面呢？我觉得就有意思，因为《红楼梦》在我说的那一期的主要内容是讲《红楼梦》第一回的互相嵌套的一个关系，它的不同的叙事结构中又互相引用。实际上就是递归。那么我想有读者、听众在这个评论区说这个是 y n a m d a 呃 ，y combinator， 他我想大概就是懂我的，就是他明白了在说什么，也可能会指出了一个，呃，关于函数呃编程的这种互相嵌套的数据关系与我讲的《红楼梦》叙事流程中的互相嵌套关系的某种相似性。这个评论让我感到非常的兴奋，所以我觉得呢，就是想再说点什么，呃，想通过这一期，呃，对于这个，呃，对于我之在做《红楼梦》第一回这一期前后所经历的一些思想上面的一些小小的一些心得，呃，会有一个小小的一个总结，这就是这一期的目的和缘起。阿隆佐·丘奇。呃，其实有必要让听众能够自己去稍微搜索一下，因为我觉得大家讲图灵讲的太多了，但是对阿隆佐·丘奇呢介绍的非常少，可能他比较冷门吧。呃，既没有传奇性的这种自杀，也没有同性恋这种劲爆的话题，又身在美国，感觉跟英国人比起来，美国人就显得好像比较没意思一点。而且呢，就是。他所使用的这个这个 lambda 算子理论在，在在使用上面呢，可能也没有图灵机那么那么被科普介绍了那么多，可能它相对来说比较枯燥一点吧。但是还是让我、呃、当时还是很花了一点功夫在 Python 上想想想进行一点点研究和学习。但是我的主业完全不是干这个的，我发现。这可能很多任何一个小小的科学领域，可能都需要你穷尽一生去搞。对我来说，我不可能做，就是我就直接放弃。但是，看到他的时候，还是感到非常的，呃，就是有一种好像被勾出来，哎，你得讲两句的这个这个意思。之所以想讲两句，就是因为，嗯，之前在，呃、在做这个播播客的时候，中间提到顾兵，那么当时就觉得，呃，都是做评论。那么做什么样的评论？就我曾经想过这个问题：到底做一个评论家有意思呢，还是做一个作家有意思？一开始我是认为作家有意思，因为作家确实是在创作，评论家只是在评论别人的东西，可能没有属于自己的东西。这个，但其实我发现我错了。很早之前认识几个陕西的诗歌评论家，我就发现评论家其实。是有意思的，他属于对于作品的再发现。当时陕西有一些，呃，诗人可能不是太有名吧，呃，他们就非常依仗这个评论家的评点。那么评论家对于这个你的诗的这种评点，实际上可能超越了你的诗歌本身所真正想表达的含义，可能连诗人自己都不知道他的诗可以变成这样。呃，其实这是现代。文学创作或者艺术创作一个很重要的一个特征就是评论和艺术作品本身都同等重要。那么，尤其是现代艺术，评论者评论和观众看评论这三点，甚至比作品本身更重要。如果把作品本身直接放进去的话，那我想现代艺术至少有四个部分构成：一个是作品，第二个是评论家。其实评论家就代表着艺术市场，因为艺术市场真正的在艺术市场上招这个呼风唤雨的那些金主不会冒出来，不会让你看见。那代表他们出面的主要是评论家。那艺术作品呃和艺术家本人是一块那么评论者是一块但是评论者要出手的这个艺术评论呢又是一块就第四方就是读者来消费这个东西。所以，它这是现代艺术的一个很重要的一个特点。正是由于有了评论的存在，现代艺术才有这个立足的价值。如果把所有的评论从现代艺术整个市场中拿掉，就只剩钱跟艺术家和这个观众，那这个市场瞬间就崩塌了。这是我觉得这个，尤其是。呃，文学评论，我觉得现在就变得更有意思。早在中国古典文学很早期的时代，其实当时像钟嵘的《诗品》啊，刘勰的这个《文心雕龙》就已经开始做艺术评论。但是那个时代的艺术评论很自由，因为他官方意识形态对文学管得不多。那个时候还没有说拿文学、呃、当这个什么反革命教材。这样一种说法，古代社会对文学最多有个文字狱，就是说你说什么是不行的，某种东西你不能说。那他那个文字狱还没有发展到说不是你什么不能说，而是你只能说什么，他没到那个程度，所以文艺评论还是相对自由的。这就回过头来得说顾彬。顾彬，我之前做好几期这个中国古典叙事的原因，为什么要做中国古典叙事？其实就两个人，一个是胡适。一个是顾彬，胡适主要原因是因为看了他一篇文章，叫《中国佛经的翻译》，那当然是一篇批判文章，就是认为中国佛经翻译不好，那个而且中国式的这种佛经，嗯、呃，翻译对中国文学产生了一些不好的一些影响。但是看了之后非常的吃惊，当然我大部分是同意胡适的这个观点的。后来又看了这个。顾彬的一个很长篇的一个怪关,关于中国文学的一个探讨，当然他对中国文学说了很多的坏话。其实仔细看下来，我觉得，嗯，他说什么？那绵绵未会的作品是垃圾，那这都是属于这里面很小很小的一小部分。但是普通观众可能、普通读者可能只关心这点东西。那就你觉得被叫成垃圾了，这就是个话题。但是他在评论。当代作家苏童也好，余华也好，就是莫言也好的时候，他的指责和他的观点，我觉得是非常犀利的。他那篇长篇的那个文学，关于中国文学的评论，我现在手边找不着。大致的内容是指，他觉得中国当代的作家不了解当代的生活，就是他认为只是在写，就是。你在写你的生活，但是你为什么要写你的这个生活？你对生活到底是一个什么态度和观点？是不存在的。甚至他毫不客气地说：“呃，中国的作家不知道中国实质上的生活本质是什么。”呃，我想肯定会有人不同意他的观点，因为一个外国人凭什么说我们的事儿呢？你了解中国吗？是你了解还是我们中国作家了解呢？我觉得话不能这么说，中国作家是不是一定比外国人更了解中国？在艺术创作上就一定不是一定成立的，说本土就一定比外国人要更了解，因为这种了解是指一种学术性的一种。呃，智力上的一种抽象出来的概念，不是你说啊，我我说的汉语水平比别人高，我天天跟中国人生活在一起，于是你就比别人更了解。往往那些你非常熟悉的那些生活，你沉浸在其中，你没有功夫，甚至你没有想过会抽象出一些概念出来，很呃离得稍微远距离一点观察，你没有做过这样的一种思维方式的训练，所以你看问题就很少。我觉得他批评的对。即便是苏童，我当时看过他不少这个中国当代小说，我觉得写的挺好的。就他，但是他确实流于揭发，就是说他的立足点站在你以前是高大全，你以前写的中国人、中国社现代社会生活是用一种非常不客观、非常粉饰、非常没意思的方式在写。那我现在。给你把它整个，把它表面上温存的那种虚幻的、油腻的东西全部拿掉，给你看到一个很真实的东西。我觉得，嗯、呃，那是他一个很大的一个快乐。但是确实，这种快乐让他停留在那个地方，但他看不到这个生活的本身。我觉得这个从某种意义上也是也是对的。然后呢，顾彬还有一个观点就是，他觉得中国作家不懂外语，这个让他觉得不太好。中国作家不懂外语，这个是一个非常敏感的一个话题，因为很多人觉得我们中国作家凭什么要懂外语呢？我又不写外国文学的东西，我我为什么要懂外语？这是一个很很敏感的话题，而且而且不仅这个话题是在文学创作的领域来说，但是对于任何一个人，但不从事文学创作的人，他也要面临这个问题。现在愈演愈烈的，就是说要把英语。踢出高考也好，或者像在整个教育体系中拿走也好，目的是要干什么？到底为什么这么痛恨外语？我觉得是，从本质上来说，人对于不懂的东西有两个态度：一开始，他觉得那个东西好，他不懂，他觉得有非常多的幻想，一种光环效应，促使他去接触、去接近，然后试图掌握。然后把它拿来变成自己的东西。那么，如果你越过了这一层，你确实能够发现它的美，确实能够拿来，然后确实变成你的东西，而且你使用它产生了属于你自己的内容，那这个这个流程就走完了。但是很多情况下会出现第二流程，就是我因为有光环效应，我走进了它，然后呢，我发现它没有我想的那么好，应该是说。他没有你在光环笼罩之下这么好，于是我就产生一种恨。原本用不着恨，原本只是说 OK， 我看明白了，我觉得不太好，那 OK， 我就我就退一步。但是呢，你光退一步是不够的，因为你之前做出了很多举动，你做出了嗯、呃、追求他、接近他的种种的付出，这算沉没成本。你要解释这种行为。你甚至要为这种沉没成本付出代价，你怎么办？那当然就是另外一种方式，就是痛恨。你这个把这个例子换成一个男人，然后追求女人，或者反过来女人追求男人是一样的，就是他往往在付出巨大代价之后，他选择的是痛恨。当他不能获得的是他这种痛恨，而这种痛恨是毫无道理可言的。就对于这个外语，我觉得也很像，因为外语它有难度，就算英语是算是。呃，世界语言中比较容易学的语言，但是它对于一个非英语人士来说，它还是很有难度，更别提别的外语。那这个难度对于普通只是靠着光环往前走的人来说，猝不及防，一下子把他们给打懵了。这种打懵会产生一种强烈的挫败感，就觉得不好，不行，是自己不行。但这个话是不能说出口的。那 OK， 那就是你不行，你语言不行。我觉得古斌。讲中国的作家不懂外语的目的是什么意思呢？他他当然不如说你只有用外语写东西了之后，呃，你掌握一门外语之后，你就你东西一定写好。我觉得他倒不是这个意思，他的意思应该是说，呃，当一个作家懂外语、会使用外语，他比你只懂本土语言要更了解语言是到底是怎么回事这个事情上。他觉得是有优势的，他当然举了很多例子，他当然意思就是四九年以前的中国相当多的作家的外语水平是很高的，鲁迅嘛，当然他是精通日语，就不说了，林语堂也好，什么人也好，傅雷也好，那都是外语水平很高，而且大部分人的外语水平不是呃说，当然他可能未必用外语来发表了那个文学作品，而是他对外语的这种理解能力已经到了。超越吃喝拉撒的那种程度，而是他进到了对这门语言本身的这种研究，而这种对语言本身的研究反过来影响到了对于本民族语言的一种使用。我相信他是认为，呃，在四九年以前的汉语之所以能够从清末的白话文运动发展起来，一直发展到后来中国小说、中国现代文学发展到一个相当高的一个境界。对于外语的这个借鉴和使用，他觉得是起了很关键性的作用的。我们先不说从日语中借了一大堆的词汇过来，那么即便是不是日语，那么从西方语言中，由于翻译家的存在，由于这些精通外语的作家的存在，他们在自己的语言中使用了很多外国语文的用法和语词结构，那么改造了汉语，使得汉语更加具有现代性，更加具有。呃，更新的东西，这不是好和坏的问题，它是一种你对于语言本身的一种研究，对于语言本身的一种敏感，让你自发的有这个能力去改造这个汉语。其实顾彬的这种想法呢，王小波也有，王小波曾经有一个有一个大概一个不太长的一个文章吧，大概就叫《我的文学之路》，他在这个。我的具体名字是什么？我有点忘记，应该就是这个文章。他讲的，他讲自己为什么要进行文学创作。王小波也说自己为什么觉得他能够把文章写好。他举了讲个例子，他在这个里面举的例子呢，我记得有一个是翻译过《情人》的那个王道乾。呃，王道乾翻译的《情人》，其实我没看过啊。但是他说的那句话，也就是杜拉斯那个情人最著名的那个开场，什么就是我走进一个大厅，然后一个男人向我走来，主动介绍自己说，啊，我认识你，我永远记得你，呃，你很年轻，我来告诉你，呃，当时，呃，你很年轻，很美，但是现在的你比你当时更美，我更爱你，备受摧残的面容，这他被这句话感动了。我虽然。没有完整读过这个王道乾的小说的这个情人，呃，就是梁朝辉演的那个那个电影的那个那个原著小说，我觉得这句话的中中中指最重要的那句话就是他最后一句“我更爱你现在备受摧残的面容”，这当然让我想起了呃著名的诗人嗯叶芝的那那句其实意境差不多的话，就在炉边。跟他的爱人那样的一个一个相同的一个语境环境，我觉得王呃，我觉得王小波的说法是很有意思的，因为他觉得这些人的文章写得好，其原因在于他们都是这个受过西方文学熏陶的人，他们不是说他们要忘本，他们是自己通过对西方文学的这样的一个训练之后，他们把自己的汉语。也改造好了，从而同时还受惠于人。那么像受过这个他这个翻译家，嗯，这些养分所滋养的人，当然不止王小波一个。当然他还举了一个人，就是那个扎亮征。扎亮征，呃，扎亮征这个就是著名的扎家吧？金海宁那个扎家，金庸，扎亮，扎家。他应该有另外一个名字，更加的。首先，穆旦，穆旦跟张良铮啊 ，OK， 穆旦说穆旦可能就大家知道人比较多一点，不是那个木心啊，不是那个程丹青的那个那个木心，穆旦都是很早年留洋，然后外语很好，然后回来自己写诗写文章的人。穆旦、张良铮，呃，我觉得他举的这两个人呢，意思其实就是一种古风。我觉得中国在那个时代。真的把外语学得很好，因为对西方文化很了解的人，我觉得反过头来对自己的文化更加的这种热爱。我曾经看了，其实网上随便找一下都有，就是，嗯、呃，钱钟书的一个英语文学笔记，当、啊、就是影印版，因为他他那个全是手写的，大概我我翻了翻，因为他的手写笔记我看不太懂。但是几百页纸密密麻麻，那个时候还没有打字机，也没有电脑，就是我几百页纸密密麻麻抄录了那么多的英文的这样的一个文学上的一个创作，包括自己的一些心得。他有些心得是用汉语写的，但大部分的心得是用英语写的。我就觉得钱钟书的英文水平。肯定是高的，尽管它不一定是那种高，因为我们现在理解的英文水平，基本上就是说，你得是个母语人士，你得会所有的街头俚语 ，slow， 呃，包括那个甚至一些骂人话啊，都都你都得懂。但实际上，对于文学创作来说的语言水平，嗯、呃，懂这个当然更好，但是。那些能够在街头说一口俚语的本土人士，未必能写出好的锦绣文章，那是一定写不出来的、呃。所以我在想，嗯，你不用怀疑这些人的语言水平是高是低，肯定是非常非常高的。那么王小波说，就因为这两个人，所以他爱上了文学，然后他对文学上他有这种羞耻感，然后他自己他想。告诉大家，其实我的文学创作的来源，尤其是我自己想怎么写好文章的来源，并不是那些，并想说的就是，我不是鲁，我不是被鲁迅影响的，呃，我不是被某个啊，其实说鲁迅不是太合适，因为鲁迅本身也是个大翻译家，啊、呃，他至少是通日语、德语的，我的英语通不通我不清楚，但是相信他也会一点，但日语、德语他都是很通的。他说，他的意思就是说我我被这个，嗯，我我被文学所影响，目主要来源就来源于这个中国的翻译家。那些翻译家本身自己又是很好的文人，写出了很好的汉语水平，所以就他走上这条路。这篇文章对我来说也很重要，因为这是我第一次看到一个人他是这么正经的跟你在说话，所以呢，我就从顾彬来评论中国。这个现在小说家不会外语这一点来，我觉得有感而发，我想到那些东西。因为顾彬他的意思是说，当你不会外语的时候，他觉得你对于语言是不够格的，就是你用自己本土语言创作，实际上现在一个舒适区里，你没走出来，你不知道自己的这门语言在没有参考系的情况下，你这门手里的语言到底是怎么回事，你你是没有。你是没有见解的，你是没有度量的，所以你对这门语言，我谈不上就叫好，所以他叫做中国文学的一个现代性不够，这就引发了另外一个话题，什么叫现代性？现代性之前呢，回答过类似的这种问题，上次在这个。好像是在搞这个《中国二》纪录片的时候，在浙江传媒大学的时候，也被人问过这个问题，就是什么叫现代性？其实我从来没有对现代性有过一个呃所谓的研究。换句话说，每次问这个问题的时候，我其实没有什么现成的答案，我想到哪里说说到哪儿。当时我回答学生这个问题的时候，我说现代性是什么？其实我现在已经想不太出来了。现在你让我回答这个问题，我脑子里可能又会产生很多新的想法。现代性对我来说，当然万变不离其宗。所谓现代性的问题，就一定有个古典性问题。那么现代性的所谓立足，就是在于它对古典有一个反叛。那么古典的叙事，我们只谈这个文学叙事来说，古典的叙事它到底是一个什么东西呢？我觉得古典的叙事首先是建构神话，因为真正所谓的文学创作。就是从神话而来的。那么，神话的本质含义在于，它要对于一种就超越了人类的力量的一种存在，给予一个人格化的一个描述。所有神话中所描述的那些人格也好，它其实本身是神格。但是，由于你不可能用我们不熟悉的这个语言和不熟悉的生活来讲述神的故事，当然你一定没办法去发明和想象，就好像我们。总说的这个农民想象的皇帝的生活是每天用金锄头耕地，那我们能想象的神的故事，其实都是人的故事的一种改造。但从本质上来说，它并非在一定目的是要去讲人的故事。实际上，古典叙事就是神话故事。神话故事有一个很大的一个特点，就在于神要去完成人所完成不了的那些事情。对于古人来说，你可以想象，对于一个。没有掌握现代科学的古人来说，那个时候可能平均寿命只有二十几岁，甚至是十几岁。像非洲现在很多地方的平均寿命是十几岁，之所以拉这么低，主要是他的婴儿死亡率非常高，那么长寿的人就很少。所以在对于古人来说，神的目的就在于他能够去击败人所惧怕的东西。而人所惧怕东西，风雨雷电、自然灾害也好，甚至是人类自己产生的这种所谓战争啊、瘟疫啊，包括很多东西，超越了人类个体所能够理解。先别提你能不能打败它，你连理解它都很困难。当你不能理解一个东西的时候，它来进对你进行威胁，你的恐惧感是加倍的。就好像特特殊鲁，就是你完全不知道这东西是什么。当你知道这东西是什么的时候，你可能会好一点。比如一个老虎、狮子要要扑过来，你能知道它是干嘛的，会好一点。但你不知道它是什么呢，就非常的恐惧。所以在古代，古人所遇到的这种问题的时候，超越了人的理解能力，所以这个时候只能把神话搬出来叙事。那么，神话叙事的主要特点就在于一个神，或者一个具有神力的人，或者被神所托付赋能的一个人。去完成了一个伟大的一个任务，实际上就是一个，呃，问题被提出，然后问题被解决这样一个一个一个公式。这个问题个是怎么样的一个问题，是怎么提出的，然后是谁来解决，又是如何解决的？这个变量就变成了所有叙事的一个东西，这就叫做我们叫做古典叙事。古典叙事。从电影也好，神话、民间传说也好，能看得很清楚。那么古典叙事中的这个，呃，小说，我们回来看一下，看小说是怎么回事？当然有人说，那不对啊，狄更斯的小说哪有神呢？是不是？鱼莲红与黑，他也没有神啊。或者是，嗯，就像大众马也好，或者是雨果也好，这些人的巴尔扎克也好，这些人的小说中并没有神的存在，但是他确实是一个古代的小说。那他为什你为什么要这么说呢？其实很简单，对于像巴尔扎克也好，大仲马也好，他写的这个人，他是具有非凡意义的人。过去的神话，摩西也好，怎么样也好，呃，吉尔加美什也好，他是神格化的一个人类，但然他他具有非常典型的这个超能力。但是大仲马也好，包括我们说《悲惨世界》冉阿让也好，《解救冉阿的神父也好。巴黎圣母院里面的那个那个钟楼怪人也好，他是不一样的人，普通人没有办法进到古典叙事中。于连，他一心往想往上爬，他在这个法国的这个红与黑的这个这个这个世界里面，他一心想爬，最后他惨遭失败。他是一个超越了普通人的人，他的故事才会有价值去。讲述托尔斯泰的那个战争与和平也好，包括几乎所有的这类小说也好，呃，约翰克里斯托夫也好，这些人都是所谓的非普通人，而且非普通人他的思想境界、他的价值、他的价值观、他想干的那个事情，也不是一个普通人。平常能想能干的，反而这个普通人能想能干、的，想过安稳日子的这种思想状态，在小说中是属于配角，甚至被嘲讽的对象。他一定讲述那些非凡的这些人类，这叫古典叙事。现代性是什么东西呢？现代性就是对这个东西的这种反叛。我记得从不知道何时何地开始吧，俄罗斯文学突然间这个异军突起。俄罗斯文学异军突起，我觉得有一个很重要的原因，就是他突然开始写普通人。当然，并不是说欧洲文学只有俄国人就写普通人，而是俄国人写普通人写的更有意思，像什么套中人啊，包括那些底层人物。这他那些人以前在这个所谓的激情时代、古典时代、所谓的狂飙时代，呃呃，都不是主角，但是突然中。从短篇小说中，他们开始崛起。他们就是浑浑噩噩的普通人。他不像杨之球那样，他是个普通人，但是他有伟大的人格。所以，你小说家还是会把他单独拎出来，试图告诉你，杨之球也好，茶花女也好，他是普通人，但是他的人格要比普通人高。但是到了俄罗斯的那些小说里面，就普通人就是普通人，他甘当普通人，而且他没有半点的想成为伟人的这个意意义。托尔斯泰可能比较古旧一点，但是，呃，托斯托耶夫斯基的那些小说主人公就就已经很像普通人了。尽管《罪与罚》里面有很多心理活动，但这些心理活动不是伟人的心理活动，而是一个普通人的心理活动，也就是随时走向失败的这样的一个一个心理活动。这就是我们说的这种叫、就是、最经典的一种解构。我在这边上这个英语班的时候，嗯、呃，有一天老师。就是说，呃，你们要看看这个现代小说，他他叫他，我们就说，那 OK， 那你推荐几本小说吧。他说你不，你不用看莎士比亚，即使翻译版的莎士比亚，你们也不用看。包括呃，迪迪迪,迪,迪更斯也不用看，因为这些已经太老了。呃，你们看什么呢？呃、嗯，就嗯，我就看一本叫做《那个 Fishing Trout in America》在美国钓鳟鱼。我我之前没没有听说过小说，这个是那个 b r o t 布 g a n 的很著名那本小说。他说这是我年轻的时候爱看的一个小说，然后就把这个小说稍微介绍了一下，然后就说 OK， 你们可以自己去看，有这种网上有免费的这个版本。然后他举了很多这个小说中的这个句子，他说这个句子是特别有意思。然后我就翻了翻那本小说。当然，我们老师呢是一个比较。传统意义很正经的，不是很正经啊，就是很正统的美英美的这个白人呃左派知识分子，他喜欢这个小说，我就觉得特别的正常，就他就就应该喜欢这种小说，因为这种小说跟什么呃嗯麦田守望者也好，或者什么嗯这些人都，他都不是海明威的那种东西，海明威还在写老人与海，海海明威还在写。上中为谁而鸣？嗯，都是都是超人。到了这个，在美国钓鳟鱼这个这根小说里面，主人公就是一个一个混子，他他甚至都不在意他的生活有没有意义，他就告诉你，我就是没有意义，我我也不想装伟大。有些东西是假假装自己很平凡，实际上想告诉你自己很伟大，但是。Fishing trout in America， 这没有这个意思，就是就是我游手好闲，我闲逛，而且我对自己游手好闲是否有意义，是否想嘲弄一下别人，也变得漠漠不关心。这这，相信看过这个小说的人都知道，他甚至不是个小说，就是一些随笔啊、散文啊一个集子，但是在美国大受欢迎，为什么？这就我说的现代性最重大问题就在于它是解构，他对经典的解构，所谓经典。就是我刚才说的，由神话转变而来的一种古典叙事。那古典叙事重要的告诉你，就是你普通人，你们需要被教化，你们需要被提点，你们需要被告知你们的这个生命价值不高。那你要看看谁的生命价值高，无论是正面意义还是反面意义，这些人总是在追寻自己更高的生命价值。那现代意义上的所谓现代性，就是要对经典的这种肢解，所以叫做解构主义 （deconstruction）。这我已经说了很多次，德里达的法国哲学家德里达的这个哲学解构主义。解构主义就是说 ，OK， 你看一张桌子，这张桌子放在这这里，它叫什么？我们说叫桌子。好，桌子是什么东西呢？你把它换一个词儿，我们叫电话，可以吗？我们说可以啊，反正只要一开始你叫它电话，那它就是电话。那他再换个名字可以吗？当然也可以。换句话说，当我们说桌子的时候，我们所使用的这种语言实际上是完全可以被替换掉的。至于桌子那个东西本身，它是什么？它不是什么，在我们的语言结构中就变得就是没有意义。我们我们在我们和现实之间，我们建构了一个中间层，这个中间层就所谓的意识形态或者语言，而这种语言是一种随时可以揭穿了说它是毫无意义的东西，这个就叫做结构。那么，你看为什么我们说九十年代末，中国大学生突然开始喜欢这个周星驰的喜剧？当时我们也百思不得其解。但是我们看周星驰喜剧什么，就确实觉得特别有意思。就是他，他这种有意思，你很难说出来。其实周星驰的这种喜剧呢，从本质上来说，他当然是喜剧的最高境界，就是。喜剧的内核是悲剧，这个在无论是哪一个国家的喜剧，可能这一点都是都是都是相同的。但是周星驰的这个喜剧的重点就在于解构。我不知道星爷是自己发现的，还是被高人指点也好，还是怎么样无意中达到这个境界也好，他的对于经典的这种解构已经。成为他的喜剧创作中的一个核心的东西，而且观众已经被培养起来了。把周星驰的这个喜剧电影放到二十年前，放给那一代的这个香港人，或者说嗯 ，OK， 任何电影观众去看的话，你可能感觉不到这种喜剧魅力。可能你觉得这种喜剧魅力是挺没意思的。我们举个最简单的例子吧，周星驰的这个《破坏之王》吧，嗯，前两天又看了一遍，《破坏之王》讲这个，嗯。他演的这个小人物叫何金银，是一个送外卖的或者一个餐厅打工的小伙子，就爱上了综艺题的这样一个一个美丽的女人，然后被大师兄横扎阻拦。这是一个结构，这个结构谁都用，而且而且百试不爽。但是我们看这个喜剧片最大的乐趣，当然不是这个结构，这个结构只是支撑你故事往前走。真正他这个里面被津津乐道的是什么东西呢？当然，你看很多人在。这个网络迷音上说，我说在座都是垃圾，大概那个截图吧，大师兄的那个林国斌的那个截图，那截图为什么不被大家这样去传送？为什么我说在座都是垃圾，都是乐色？这句话具有传播价值，因为它是对于过去的一种传统的说话方式的一种解构。传统说话方式是讲情面的。就不会把自己的恶意和包括内心世界粗鄙的这种想法直接表露出来，而且这种表露出来反而让人觉得这句话好爽啊！这句话我好想说，我很久就想说这句话，但是我不敢，为什么呢？因为社会有规则，你不能这样说话。牛逼的人也不会这么说话，牛逼的人可能是城府很深，但是这句话讲出来有一种有一种有一种爽快感，它实际上就是对于。对于我们既定的这种所谓的社会规则的一种一种解一种解解构，但是对于我来说呢，林国斌这句话当时看的时候，其实反应我并没有那么大。我最大的感受就在于那里面有很多很多对于这个就是经典的这种呃所谓的奋斗，我们现在说内卷吧，呃、一种结构。何金银跟那个呃。吴孟达演的这个，他们在那吃火锅也好，在那个汽车上来回的练这个锁字诀也好，它本身让你觉得有一种戏谑，而这种戏谑又与之前我们看到的这个故事结构本身冲突。一般说来，这种故事会强调主人公的奋斗、进取，而传统，比如说像呃，我们比如说成龙演这个电影嘛，成龙可能四十年前或者三十年前演的那个《醉拳》。他他也需要从小人物往上走，然后打败一个邪恶的大魔王。尽管《醉拳》里面有很多喜剧桥段，但只是成龙在偷懒，被那个何家良吧，叫嗯嗯刘家良教训啊、呃。刘家良应该是刘家良的师傅啊、呃，教训。那只是一个徒弟想偷懒被师傅教训的这样的一个传统桥段。这个里面确实有喜剧，但是不好笑，因为时代不同了。那是很，那可能是美国二十年代基顿他们搞的那种喜剧，就是这种小人物想偷点懒的这种东西。他实际上是对于传统传统道德规则的一种妥协和一种小鸡贼的一种反派。但是到了周星驰这种，就是大规模的这种反派，就是我完全可以自由建构一种自我的一种一种世界起来，让我们这些年轻人，当时我也很年轻，看的时候觉得特别爽，就是我这什么叫自在？什么叫真正意义上的活出自我？就是像周星驰电影里面那这样的一个小人物，他这种小人物说小是因为他社会地位低，但是他不小在于哪儿呢？就他完全可以按照自己的生活的想望的一种方式去去干，这就那就变得我觉得很有意思。这就是我们说的这个呃喜剧片的进化看到的这个现代性。同时呢，你要跟我说现代性可能。从文学，我们跳暂时跳出电影嘛，电影跟文学毕竟还有一点区别。跳出电影的这种特点，我们来看看文学。比如说乔伊斯的这个尤《尤尤里西斯》，包括伍尔福的这一大堆的小说，我们叫意识流小说。意识流其实也是一种现代性，因为古典叙事中有心理活动，但是心理活动遵从于你的主角的这种创造。换句话说，心理活动是棋子，目的是为了完成最终作者交办给这个主角所完成使命的一个一个目的，就是让你看到他是怎么样去完成他的使命的。但是心理活动本身不会给观众或者不会给读者觉得这是主人公自己真正意义的想法，他不过就是作者的内心的心声。赋予了这个角色的一张嘴，让他说出来而已。但是到了意识流开始就变得不一样，意识流完全按照人物的内心活动作为叙事的主体。他这种意识活动已经不在乎这个故事的发展是什么，他在乎很细腻的这种，呃，他内内心活动的目的在于就是给给到你一个非常强的一个作为我的存在。尤利西斯也好，什么那个我看的那个那个小说，小说看的时候，我觉得不算是说费劲，而是说，嗯、呃，因为现在这种意识流小说你看多了，当然你会觉得也没什么，那就写自己心理活动就就够了。但是你放在他们那个时代，大规模的这么去写的时候，你会觉得有一种强烈的一种感受，就是这种小说跳出了过去的一种感觉，过去实际上是没有人的存在的。人是棋子，他不是神手中的棋子，就是作者手中的棋子。但是，一旦你看到这个意识流小说的时候，你虽然从理性上我们也认为这当然也是作者自己的这种意识流在起作用，它不过是放在一个人的嘴里讲出来。但实际上，你看的时候感受是完全不同的。这种意识流小说，你会觉得是真是我的那种存在，而且在意识流小说中。一般他们不是英雄，甚至是说越是英雄越是大人物就越难搞。真正意识流小说其实都是对小人物都算不上，小人物就有大人物之区分。意识流小说完全就是我我是谁我在干什么，这是这是一个特点。从总体上来说，整个你要问我现代性，我只能这么解释，就是它是对于经典的一种肢解，一种一种解构。而且，它逐渐让人成为故事的主角。过去经典叙事，人不是故事的主角，是由神指派的人或者神本身，他才是这个故事的主角。而且，像过去古典小说中的人所思想的那种活动、想的问题，往往都是很大的问题。因为如果一个人他不想一个大的问题的话，他他不配做小说的这种主角。你就包括。呃，中国的小说吧，其实也差不多。我们说水《水浒传》是古典小说，《水浒传》里面的人在想什么？真正有意思的想法还是那些大词儿，比如说“替天行道”，是吧？林冲，你说 OK， 他是过小日子的人，但是林冲过小日子人很快被打脸，很快被收拾掉了，很快意识到想过小日子是不行的，你就得上山，你得替天行道。武松。他也想过小日子，但是最后也被走投无路，要逼上梁山，然后他打开杀戒。鲁智深本来呢也想过小日子，后来一系列的行侠仗义，让他不就走上这条路。但是小说并不会停在这里，小说绝对不会写一个这个林冲想过小日子，我就想过小日子，然后我记录我每一天的生活，我今天看见高二那欺负我老婆，我想我忍了算了。然后小说继续往下写，那是不可能的。观众看到这儿的时候，一定认为他是一个疯子，或者这小说直接给撕了，因为它不是现代意义上的小说。其实西方也是，也是，也是同样如此。任何一个人在受到不公正待遇的时候，有一个巨大的一个词就在读者或者在于小说的主人公面前展开，这东西叫正义。就这个东西道德感非常强，你要是不遵守这种道德感的话，不在这种巨大的这种社会道德感面前做出行为。那你这个小说就不会成立，所以不会往下写。他一定遵守某个道德原则去去做，然后成功或者失败，就像那个古希腊经典悲剧《俄狄浦斯》。他他被预言你要杀父娶母，他知道了这个东西之后，他要去反抗这个命运，最后他还是被这个命运所折磨。但是总体来说，俄狄浦斯自己内心深处想过什么日子，他想怎么样就不重要。OK， 说回来一下这个，呃，刚才说的这个现代性问题，呃，《红楼梦》，我之前讲了，它是具有现代性的。其实，在西方小说走向一个现代性的同时呢，中国，我觉得在某种程度上，因为它的宗教的氛围很很薄弱。它不像西方的宗教氛围很强，所以西方我觉得文学走向现代性其实比中国晚。刚才我们举的例子，像《水浒传》里面的这些人物，虽然他们都是小人物，但是他小说的作者认为呢，这些小人物之所以有意义，是因为他走上了大时代的主流，替天行道，无论他是被迫的还是他主动的，总之他在一条大道上走。但是到了金瓶梅呢，他就。不再是这种感觉金瓶梅》的主人公西门庆，他当然不是一个具有伟大理想的人，他追求的想法就是人生快乐极致，就追求享受，而且他认为这很正当。我觉得他本身呢，是一种另外一种意义上的一种我叫替代叙事。就当然，在他所处的这个氛围中，西门庆之所以有人生的成就感和一种得意洋洋的感觉，是因为他知道。他这种想法离经叛道，他也知道他不是普通儒家文化社会下一个一个良好公民，都不是算公民吧，就是一个比较正常的社会上的承担社会责任的人该干的事情。这种暴殄天物是当时是受谴责的，可是他有钱，他就愿意那么干。呃，我觉得他在某种意义上他是有成就感的，他是一种反叛。实际上，我觉得兰陵笑笑生他他也懂。就是观众、读者在看金瓶梅的时候，他也会瞠目结舌的说：“这个人怎么这么赤裸裸，怎么这么离经叛道？”他是有成就感的。但是到了《红楼梦》，我觉得这一点就都没有了。《红楼梦》固然去写了贾宝玉的离经叛道，但是作者绝对不是在觉得贾宝玉身上的优点是他离经叛道，这只是他的一个特点。贾宝玉的这种所谓呃尊重女性，觉得男人都是泥土，女人才是水，然后他自己对于他的这个生活的目标理想，他是一种欣赏，他并不像西门庆那样是说，呃，因为你们都不做，所以我做了，所以我很爽。我觉得贾宝玉他不在乎别人做不做，他并不是说你们都追求功名，像薛宝钗这样劝我去考功名，我没考，我不弄，哎，于是我很得意，我我很爽。我沉迷在这种反叛之中，反叛其实还是意味着你对于某种东西的认可，就认为它它有意义，你反抗了才有意义。如果当你认为那东西没意义的时候，你连反抗的兴趣都没有。我觉得贾宝玉是属于后者。对于贾宝玉来说呢，他实际上进到了另外一个一个一个体系，就是他不觉得自己在做什么伟大的解构。他就是过他的小日子，尽管他的小日子是富贵人家的小日子，但这显然也不是《红楼梦》作者想要强调的。就是贾宝玉的幸福感来自于他过着快乐的这种富家人化的生活，而是他是一种自由自在，他确实可以心无旁骛地寻找他在女儿国的中的一种自我的一个境界。他完全不在乎别人怎么看他，他也不在乎自己的这种。对于跟女人们厮混在一起的这种快乐，是否离经叛道？我觉得他都没有，他是非常非常特殊的一个角色。这我觉得《红楼梦》伟大的那个地方在这，这也是他高于，我觉得是高于《金瓶梅》的。尽管有很多人反对，觉得《金瓶梅》比《红楼梦》高，我觉得这个很正常，因为《红楼梦》确实你不管看懂没看懂，吹的人确实很多。绝大部分吹嘘他的人其实也不懂，那这些人的反应激怒了那些那另外一部分人，他们觉得既然这么无脑的人都吹捧这个小说，那显然这个小说也不行，所以就要搬出另外一个小说跟他对抗。我觉得这没有意义，《红楼梦》我个人觉得是很伟大，它在于伟大就在于它我所说的那种现代性，而这种现代性在中国明清交际的时候是能看出来的，就是也就是在。明末清初这段时间，中国知识分子进到了一个非常奇特的一种一种，我觉得是一个很伟大的启蒙时期。当然，这种启蒙没搞起来。比如说黄宗羲的这个《名夷待访录》，你去好好看看《名夷待访录》，或者王夫之的《顾炎武》这三大公子。当然，这是三个学者啊。然后明末四公子，你看看他们的文章。就算钱谦益这种觉得老不死的，你好好看看。张岱这些东西在中国文坛的价值被低估了，因为它是一个中国知识分子一个一个在黎明前的一个启蒙时期。当然，很快这个被中断了，知识分子走向了这个考据，走向了训诂，走向了小学，呃，经学，就是在文学上放弃了，不搞文学了，开始搞这种学术。你看中国。古代历史上一直有一两条路，呃，并行的。所以儒家文化上的两条路，不是儒家的政治理想，我们今不谈。从儒家文化上有两条路，一条路呢，就是我们所说的就是经学，就是文人。文人不一定代表文学家。自古以来就有两条路，大概是从先秦时代开始吧。就明显能看出有两个区别。从先秦时代呢，文学创作，呃，没有独立成为一门值得拿出来说的一个东西。至少在屈原、司马迁这些人看来呢，呃，屈原之所以伟大，并不是因为他写了《离骚》《九歌》，呃，是因为他的政治上他的人格很伟大。当然。他从文学上，他做出了很伟大的事迹。我觉得他是，一个顺带手的问题，就是伟人做什么都对，大概是这个意思。到了班固写《汉书》的时候，搞出了个异文字，那么开始就有文学家，直到这个东汉建安七子，我觉得中国文坛作为文学家的这样一个地位，就他们不从事学术研究，他们不搞训诂，他们不会著书。比如拿本《老子》《庄子》拿来著，这个在。三国两晋，其实干这种事情的人比文学家要多。光是注老子、注注道德经，就一大堆人。世说新语上面大部分人，文豪的没太多，文豪有曹曹曹,曹子建啊，有一些，但大部分那里面呢，世说新语里面那些大部分人其实是，呃，说你说换句话说是学者啊，著书。呃呃，然后考据的本领呢、啊，比做文学家要大。当然，到了二谢，大小谢、谢条，谢灵运、陶渊明那个时代，开始进入到真正的文学家的一种，就他独立成为另外一一套人。那到了李白、杜甫，李白、杜甫的学术水平我们不知道，我们知道他的文学水平很高。但是，中国做学术的人都没断，那么这么一直走来走来，一直走到清代呢，啊、呃，文脉。得断一下，你不然文字狱你逃不过。那那学术这一派当然就就大起来了嘛。所以到了清代，你发现大部分的所谓的文人都是学术，他们主要是做注，对吧？中国古书拿出来，就是嗯，一章一句一个字的进行进行考辩修订，呃，探讨他们的那个意思。这当然是中国学术上的一个主流，但文学上暂时就凋落了。但《红楼梦》就特别像。呃，一套最后的晚霞，因为他从中国文学从古代的像古诗十九首，就我们说的古体诗，呃，乐府，嗯、呃，然后到近体诗，这个近体诗不是现在老干部体的近体诗，中国诗的分类，古体诗是指，呃，两南北朝之前的以乐府为风格的，以诗经为这个。代表的风格的一种诗，这个大概是五言为主，四言也有。那它的用词、遣词造句呢，都是非常古朴、简单、浑厚，没有太那么强的这种细腻感。我们就叫古诗，古诗就是有古风。那你比如说，我们说陶渊明的这个“采菊东篱下，悠然见南南山”，这个为什么好？它它是仿古诗体，古诗就是像诗经样《诗经》那样，虽然《诗经》是四字。那么乐府呢？后面的古呃古诗十九首，当然不止十九首，几十首是有的。就是后来还有像这个、嗯、东汉两晋时代的文人写的这种拟古诗，就是模仿古代人写的这个诗，呃五言七言都有了，包括呃曹丕最早搞出了七言诗，那这都是古诗。近体诗是指，嗯、呃，基本上是指南北朝以后，那么开始。诗变得不再那么的古朴浑厚那么简单，开始变得比较细腻、比较长。然后呢，用呃七言开始变成了主流，这叫静体诗。当然，李白、杜甫是高峰，那么后面一直是静体诗。到了明清，明清末，当然静体诗也就没了。我们现在所说的古古体诗，不是实际上不是一个学术概念？老干部体更不是古体诗。嗯，就说到这说到这个地方，稍微我们来说一下这个文学翻译的事情。之前前面这个半个小时讲过一点，就关于文学翻译的事情。当时说，呃，借着顾彬的话说，因为中国的文人不知道外语，所以你的水平是不够的。他肯定很多人反对，说为什么为什么要学外语？解释这一点，我之前已经讲过了，拿了扎良征的这个翻译的这个。古代的呃就是西方的诗词，呃举了一些例子，包括这个王呃萧道谦这个，但是我说呢，中国汉语其实是有翻译师的，很早就有，自古先秦时代就有翻译乐人歌，大概是那个时候南方人嘛，南方人语言你是听不懂的，时候翻译成汉语叫乐人歌。然后就是我们刚才说起魏两晋南北朝的时候，这个怎么说的？敕勒川，阴山下。天似穹庐，啊、呃，这个天苍苍，野茫茫，风吹草地见牛羊，这个很像古体诗，因为它用词很简单，但是意境非常的雄阔。这个不是汉语，因为他们说大概是从北方少数民族的语言翻译成汉语，但是基本上你是拿它当汉语来看的，也就是说。汉语在翻译外国语言、外族语言方面，其实并不是说直到近代五四以后才开始翻译外国文文学，那很早就翻译过。所以它进入到这个我中国的文学里面，尤其是“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”，让汉语本身见识到一种其实汉族人不太熟悉的一种东西。就是简单直截了当，而且他的这种情怀不是汉族人那种情怀。你说草原情怀，我觉得是恰当的。这个东西在金庸的里面就能感觉到很明显。就是他之所以有一些金庸之所以被人看，被人觉得特别舒服，我觉得他没有哪一本小说没有引入外族异族文明，他的异族文明引进来作为这种汉语言文学的一种补充，一种世界观上面的一种交相辉映。写的特别有意思，相反，看的不是很爽的梁羽生就是异族有，但是写的不好，而且当猎奇在用，大部分时间还是在这个汉族语言文化圈里面打转。金庸的基本上每一本小说你都看到了异域异族，它是一种很很很奇特的那种感觉。好，再打住，说回《红楼梦》，到了明代，中国文人有一个觉醒期。同时期，明代是大概是一个什么时候呢？明代相当于欧洲进入到呃工业革命，进入到整个那个大时代变迁的这种前夕。中国明代是欧洲这些国家进行海上殖民的这样的一个开始。那么它的文学，照说。也应该发生很大的变化。但是，对于西方文学，如果分得很细的话呢，那每个时代没过百年，西方文学总会有一个变化。但是从总体上来看呢，真正进入现代性叙事、现代小说的，那它是我觉得比中国晚。这个我觉得中国文学在世界文学史上，我觉得是先进的。就从《红楼梦》，你能看到一些我就非常先进的一些想法。就是他对于这个，他从思想根子上呢是老庄，是是是这个先游，这个没有错，这个从佛经里面来的一些东西，包括老庄思想这些东西在里头。但这种写作技巧上，从这个人物建构上，他非常具有现代性。只不过呢，这个东西被中断了，所以明清之际的文学成就，我觉得以后。看看有没有可能专门搞一期吧。跟罗盘老师之前我们聊过一些南明，但南明主要在聊政治史，没有聊文学。我觉得自从读了张岱的小说以后，我觉得明清之际的这些东西，我可以专门专门讲一讲嘛。我觉得中国传统虚实上是一个很大的一个一个刺激，但是后来只是把它断掉了。那么从那以后，嗯。西方文学过了大概几百年以后，才开始转向，有点类似于像《红楼梦》这种小说主人公的建构。它不再是，嗯，其实那个时代欧洲都还沉浸在像这个所谓的浪漫主义这里面。浪漫主义虽然开始写不再写英雄史诗，但是浪漫主义实际上是普通人有机会去做英雄的时候，它爆发出来的强大的情感张力。那实际上还，我觉得归于。旧时代的窠臼，中国的《红楼梦》里面的这种感觉，尤其是里面充满了灵性的这种人物，早一点的你透出了一些现代性的一些口吻出来，这倒是要非常值得注意的一种事情。但是现代社会呢，我觉得文明呢，可能进入了这种晚熟吧。文明进入晚熟以后呢，整个西方世界逐渐消沉跟自我怀疑，这个在我老师身上。其实反映的挺明显的。我本身很尊重他，他是一个很正统意义上的西方的白人左派知识分子。但是，我觉得有一些小小的问题。呃，本人我觉得，呃，观点其实，在之前很多内容期的内容中也也已经阐明了，就是我是反对这个左派电影的，或者左派政治的。这问题太复杂。不是一两句能够说清楚的。关于左右之争，之前讲过很多，就不在这儿重复。嗯、呃，我觉得我的老师，我不是说他不好，而是说这是一个西方世界的一个普遍的一个现象，就是陷入极大的自我批评的一种乐趣。不是说他们要批评自己，他从来不会批评自己的本身，但是他对西方文明本身有极大的一种批评的欲望。我不太清楚这个是怎么来的，或许是用道德上面的，呃，洁癖。就是我曾经跟我老师说过一句话，我觉得他也赞同，他也知道我是我是什么意思。他说：“我我跟老师说，我是因为你们，因因为你白人确确实实是站在了整个世界的食物链的顶端，这个政治正确。”或者不正确不重要，事实就是如此。英美白人确实是世界食物链的顶端，在这种情况下，他们已经没有敌人了，没有天敌。一个没有天敌的物种要怎么样？很明显，他们意识到这个问题，就是一个没有天敌的物种，要不就越来越肥，越来越大，最后被毁灭掉，因为他们已经没有进化的动力。消耗掉所有的资源之后，走向这个衰落。然后，呃，其他的比他们小的，在进化上依然有空间的物种将会取代他们。所以，西方白人现在就找敌人，找敌人找谁就找自己，因为别人已经不再构成威胁。他再去反对共产主义，或者是反对什么什么也好，对他来说不新鲜、没意思、不堪一击。从文化上，他们要找到敌人就是他们自己。于是，他们开始清剿自己各种错误思想。其实，这种错误思想。你说错误吗？从道德完美论来看呢，这确实是错误的。但是清剿这种政治思想的目的是什么？一方面，就像我说的，它要保持一种进化的压力，就是不断的自我清洗，这样就显得它在进化。第二种情况就是我说的，这是一种傲慢和优越感的另外一个层面的体现。比如，你可以想象两个人，一个人说我错了。我我做了这世界上绝大部分的坏事，这个整个世界的不进步或者落后都是我造成的。那个我我我的错误在哪里呢？我错误曾经霸占了某些人的土地，或者是我曾经没有呃正确的把一个这个肥胖的人这个呃选为选美皇后，这个我错了。然后我曾经这个。错误的使用印第安人的名字去命名我们的由白人构成的这个足球队，我我这是对印第安人的一种侮辱，我全错了，这是一种人；还有一种人就是，我都对，我是这个世界上最伟大的，我没有犯过错，我以前的悲惨是因为别人造成的，那不是我的问题，那都是别人的问题，我以后必必将是这个世界的主主人。那 OK， 我们就问问。在座的听众，谁显得更愚蠢？显然是后者更愚蠢。听上去后者很自信，但所有人知道那是那是非常愚蠢的人。谁显得很优越呢？当然是前者。听上去他在自我的批评，但实际上，用一句中国人可能比较熟的，就凡尔赛了，就是他在不断的批评自己。但实际上是不太在证明他比谁都优秀。我觉得西方世界现在有目前的这样一个很严重的问题，它有一种非常非常强的一种道德洁癖感。其实我仔细分析下来，这是迫不得已，没有具体的个人去感受到一种进化的压力。但是从总体上来说，西方世界有一种强烈的进化压力，就是它走向了文明的晚熟。我说的晚熟不是那个意思啊，可能通俗意义上的晚熟就是你就是就是很晚才明白一些道理。可能他们确实是个晚熟的民族，但他们熟了，他不像亚洲文明是个早熟的民族，现在已经就不知道该怎么办了。那晚熟的文明也慢慢的熟了起来。一旦一个文明很成熟，很就没有成长空间的时候，他最大的问题就是就是开始党同伐异。开始自我纠结，然后走向毁灭。所以我说，一旦这个你当发现某个文明被毁灭了，它它有可能是什么原因呢？一方面有可能是一种就是外敌直接入侵，这个在瞬间把他们全部拉回，但是外敌入侵，它应该有防御，它为什么丧失了防御呢？其实就是个文文明的一个一个成熟度的问题。文明过于成熟的时候。他就像一个动物，他他养尊处优，他完全没有任何压力的时候，他所想的问题已经不再是对抗，他要天下太平，他要所有的东西按部就班。但实际上，整个社会我们都非常清楚，维持一个高尚的状态是很困难。物理和数学定律就决定了这个世界不会高尚，不会井井有条，一定会有混乱。这 chaos 作为。古希腊神话的起源之神叫 Chaos 混混乱混沌，它是有道理的。整个世界从这个热力学第二定律上来讲，它就是得走向 Chaos， 所以混乱需要调整，需要不断的进行这个条理化，它是这个社会往前动的一个本质上的动力。所以拒绝混乱。不承认这个世界有混乱，也不承认这个世界需要这种混乱，反而相信一张蓝图全部都描绘好了，所有的事情井井有条，而不惜任何代价要完成这张蓝图，过上一劳永逸的日子。这可能就是西方是或者换句话说左左派文明的一个一个很重要的特点。所以，当我跟老师聊天的时候，他几乎每天要画。其实我们上课也就几个小时吧，这至少有半个小时是要批评，呃 ，Donald Trump。就 Donald Trump 这么招恨，我我觉得就特别能理解。但是有个问题就是，为什么你那么痛恨他，而他活着？为什么他值得被你痛恨？因为他太重要了。他被很多人拥戴，于是左派知识分子感受到一种巨大的压力感。就这种人为什么能够跳出来，很奇怪。以前这种人是绝对就混迹不了上流社会，直接在他的这个小圈子里自生自灭。他突然间变成了一种可怕的力量，成长起来了。他们感受到一种巨大的威胁，于是他们开始疯狂地批评 Donald Trump。他从本质上，从本质上。说明 ，Donald Trump 有一定的合理性。如果他完全不合理、完全无稽，他都不值得你去批评，都不值得你去重视。我现在不评论 Donald Trump 对还是错，他只是用来说明，当你疯狂的去痛恨一个东西的时候，很有可能那个东西是这个社会、这个世界所必须的。而这个，我觉得西方左派。知识分子，尤其是现在的大家愈演愈烈的政治正确的这种电影、文学，让你感觉到有一种很荒谬感，就在于这就在于他似乎不愿意承认或者相信这个世界有邪恶的存在，因为这这个认为邪恶是既有可能也必须也完全应该彻底的清除掉，而且他们相信未来就应该这样。那实际上，这是一种违背自然的一种现象。前几天去那个坎昆大学那边有一个 open house， 我去了，去了倒没什么，那就是个普通的面向大学生的一个 open house。但是它里面有一些官方网页，每个学院都有个官方网页，你打开看，官方网页上头一页不会显示任何别的内容，直接写只显示两件事情，有两个框，你要点，第一个框就是黑人的命也是命。呃 b l a c k Life Matters。第二个就是我们现在占据着原住民的土地，你得点个框进去，你得看。我就有一种很奇怪的感觉：黑人命当然他是命，他当然应该跟应该跟我们平等。但是既然是平等的，为什么你要把黑人放在首页上呢？别的人呢？波利尼西亚人呢？华人呢？是吧？很多种群，那白人呢？白人的命不是命吗？犹太人的命不是命吗？当然，你可以说 OK， 因为啊，因为因为因为白人太优优越了，不需要被保护，那就可以，我们不管他。那难道实际上只有黑人需要你保护吗？这个问题很非常的尖锐，就没有人敢回答这个问题。其实说白了，原因就一个：黑人闹得凶，会闹的孩子有奶吃。华人不闹，所以没工夫搭理你们；波利尼西亚人不闹，没工夫搭理你们；黑人闹得凶，产生到一种威胁，影响到不，我不能说它影响到白人的统治，我不能这么说，它影响到这个社会的和谐了。所以我要把你抬高起来，把你放在一个显著位置，告诉你，我是重视你的。这就本身就充满了一种非常奇怪的一种逻辑，而且我很清楚的明白。没有人会记他的好。奴隶主将奴隶释放，希望奴隶对他感恩戴德。有极个别是有的，但绝大部分不会感恩戴德。他觉得你应该放我，你既然说我们以后是平等的，那你就有可能还是我的敌人，是吧？你是不是我的敌人，由我说了算。我倒不是在种族问题上，我不想发表太多的言论。我们再说第二个，就是我占据了原住民的土地，这片土地属于原住民某某某某某族群。我就问一个非常简单的问题，我相信没他们不敢回答。你说这是某某原住民的土地，你们在十八世纪或者十九世纪早期，你们把原住民赶走了，你占据这个土地，那我问一下，这是这是？这是从古到今的原住民嘛，我们非常的清楚的知道，印第安人原住民占据某个土地是充满了血腥屠杀的，没有一个原住民自打六万年前智人跨越白令海峡到达这片土地，他就一直在这儿住着。你现在屠杀的或者也好，或者赶走的这些原住民，当年也屠杀过大量的别人，他们是把别人赶走了，自己占据的这片土地上。你为什么没有要求他们向上一代的原住民道歉呢？他们为什么就合法的拥有了这片土地的所有权呢？伊诺库尔人是这片土地的原始主人，当然不是。印第安人自己的历史就有一两万年，我们要追究这件事情吗？这是个非常尖锐的问题，这个这个问题没有解。如果你承认这片原，你们这个。赶走的原住民拥有这片土地的话，那那些原住民曾经赶走的上一代原住民是否应该回来要求土地的主权？这问题，你别说你，你不能问，你问了会引发轩然大波。但聪明人早就看明白这个问题了，聪明人早就知道这就是个 game。我老师跟我说，这对政治正确就是个白人玩的 game， 人人都要玩这个 game。他也承认这是个 game。但是他也玩，因为玩这个 game 是生存之道。不玩这个 game， 你就被你就被赶走。我我倒是很能理解为什么大家要玩这个 game， 因为每个人他无法面对一个整体行为，一个群体行为是无逻辑的、无理性的。那么，每个人想在一个无理性的群体中保持自己有理性，很快你就会被边缘化，很快就会被就变成众矢之的。但是从总体上来看呢？这个西方世界的这种行为的最终逻辑，我认为还是他们感受到了进化的压力感，就他们已经到了顶了，他没有东西再往前走了，怎么办？就寻找过去的缺点，试图通过不断修正自己的过去的错误，让人产生一一种自己依然在往前走的一种错觉。这是我的一种非常强烈的这种。这种感受，好吧，谈西方文明我就谈到这儿，因为这个话题其实不太属于我今天话题的主流，只是我们谈到从这个《红楼梦》的这个这个主要的这个文学意义上讲到了一些现代性的问题，讲到现代性就不得不讲西方的现代性的问题，但是呢，这个这一期的播客的缘起还是我说的，这这个 Y c a r b i n a t o r 就看到这个 Y Combinator 之后，我就非常的兴奋，因为确实我觉得找到一种知音的感觉。我不是说其他评论者不是我的知音，只是说，呃，这是一种杂交。呃，你你说《红楼梦》结构的时候，当你说说任何文学理论，其实都还算正常吧，就就没有太多新意。但是你说，啊，这里面能看到函数语言，能看到这个递归，可看到这些数学。呃，这个就有意思。其实这也是我一直想做的一件事情。曾经我跟一位姓江的作家，他是那个，呃，我在知乎上看到他写的这个图解线性代数。其实我一直在学那个线性代数，其实到现在也没学好。我大学时代，我大专时代学过，但是忘了。我现在还想重新学。我看了知乎上那本书，然后我就。我完，我就跟他联系，他他住多伦多，然后呢，我们就跟他私下联系，他是个非常好的人，然后他的想法也非常有意思，然后我们就讨论了这个这个关于数学和电影叙事的事情，因为以前就当我们就聊这个，呃，计算机能够做动画呀，做修改图片，做 P S 啊 ，Photoshop， 这都还好，这都对人类没啥威胁，但是我们说当。这个 Chat GPT 或者其他的 AI 写作软件出来以后，能开始真实意义上的编故事的时候，就人类就突然间觉得有一种，嗯、挺可怕的一种感觉，因为它确实替代了人类的一种一种存在感。因为人类就是一个能够发明叙事的动物，没有任何一个动物能够有 narrative， 能够去创造 narrative， 就是说。你可以说动物它它有语言，这没有问题。动物当然是可能有语言，人比较简单，但是它是有的。但是你说动物会会讲故事，嗯，不太可能，因为动物有可能会去陈述某个现象，比如说你可以说两只蚂蚁碰到一起，他们虽说啊某个地方有食物，我们快去。但是你说动物坐下来说没事，后来我们开始讲讲故事，那故事很可,可能不是真的是虚构的，是用来。你表达你的情感和表达你的这个世界的理解，而你虚构出一个故事，这個故事承载着这个信息不是世界上应该呃这个存在的信息的这种复述，而是你为了传达一种、呃、观点，是对未来的行为做出指导。这个这个是动物是没没有的，所以当 ChatGPT 能够写故事的时候，我就感到有一种很恐怖的感觉。曾经我让 ChatGPT。我尝试让他写，当然他写的很糟糕啊，写的非常糟糕。主要原因就在于他的故事非常的四平八稳，因为他本质上并不能够理解文本，这一点可能很多人有点费解。尽管很多人，呃，你内心深处也知道他没有智力，他是一个完全不能理解你在说什么的一个一个机器。但是你在跟他对话的时候呢，你总会觉得他是有情感的、有有智力的。这是因为，呃，著名的这个图灵的所谓的图灵测试里面就讲过，就是当把你不知道那个房间里是谁，但是他你能够在有限度的交谈中，你无法区分他是一个人还是一个机器的时候，那你就可以说这个机器是有智能的。实际上，有一个对应的观点叫“中文房间”。上维基百科可以搜索这个。其实，图灵测试对于现代人来说不是那么靠谱，因为一个中文房间这个思想实验其实可以破解图灵测试。中文房间是另外一个美国科学家提出来的一个思想实验，他的意思是说，有一个机器，或者说有一个人吧，他并不懂汉语，所以叫中文房间，他不懂汉语。那么你用汉语跟他交流，比如说你写字，嗯，他但是他手里有本手册。这个手册上规定了一大堆的规则，就是说，当你写什么的时候，这个意思是什么？那、啊、它只懂英语，然后这个规则告诉你，这这用这个词，可能要用什么词来回答？怎么样回答？就是一套复杂到极点的手册。你可以通过这个手册，可以回答这个人提出的任何问题，因为你你的问题并不一定要正确，你的目的只是为了让对方觉察不出你到底懂不懂汉语，所以这个。你完全可以做到这一步，而对方是完全不知道你懂不懂汉语的。实际上你根本就不懂，但他不知道你懂还是不懂，这就是你有一本手册，这叫中文房间。这实际上是对图灵测试的一种否定。所以图灵测试，你说 ChatGPT 能不能通过图灵测试？我觉得是完全可以通过图灵测试。但是现在你用图灵测试，你说，嗯， ChatGPT 有人有智能，嗯，那是不太可能的。那到底 ChatGPT 到底为什么能够回答你的这些问题呢？呃，现在呢，网上有很多回答这个问题的、这个、视频也好，播客也好，我觉得因为我没有听。其实这个问题你直接问他本人就可以了。就 ChatGPT 他就是可能回答的问题。我问过他，我说你靠什么来够来这个，就是回答别人的这个所谓的 inputs， 你怎么 outputs？ 你如果这么去问他呢，他给你的就是一种四平八稳的答案。因、就、为、是、我是一个语言模型，我根据什么大数据，然后嗯，怎么怎么算法来回答你。你答我得不到任何答案。但是你给我换一种问问题，问他，当然前提条件你先要读过一些论文，你不用读到论文，其实你就明白它到底怎么回事就行。就实质上，这个语言模型的建构模式很简单，就是预测。就是当你给到一个词的时候，你要预测下一个词是什么。这个人我们听起来就是很奇怪啊，觉得这怎么可能？是有可能的。比如说，我给你一个英文字，怎么 I， 你后面填什么？有很多很多种方法。I do, I am, I eat, I work, I w a s h 都有可能。但是最有可能的是什么呢？肯定你会觉得是 I am。对，这就是个预测值。OK， 然后呢，你你敲 m 然后给到一个答案，但答案是什么呢？答案不是是 I was。OK， I was 是什么呢？后面又有一个东西， I was working， I was eating。OK， 你再去选。实际上，你就是不断的给一种预预测。当你给出头三句三个单词的时候，那后面的这个预测就不再是孤立存在的。这个应该是条件概率，这个肯定不是。我们说的传经典概率论，经典概率论每个词都是一样的呀。比如说，我们假设有一个语言，它有一万个词汇吧。那么，那么你第一个这个词放进来之后呢？第二个词是什么呢？当然，你可以还有一万个，因为你可以重复第一个词。你并不说只有 9,999 99个，是吧？一个句子中，嗯，各种词的出现都是有可能的。的的的，什么，你、我他、他，当然有可能同时出，都可以重复。所以你每一个接下来的这个词汇的出现的概率，从传统概率论来说，它是就是一样的，就是你有可能在一万个词汇中选一个，但是条件概率就不是这样的。尤其是贝叶斯，贝叶斯是另外一种这个计算概率的方法。我觉得它可能可能在不知情况的情况下，在你对于样本未知的情况下去预测概率，可能是更加的准确。你不能说更加准确，就更加的合理，更加的合乎逻辑。我们当然不知道这个一个语言到底有多少次，词，那是很难统计的。所以，当你说 "I w o r d s 后面的概率肯定不能就是 "I w o r d s 一个 "I was I"， 这概率就非常之低了。所以说，一个语言模型其实就是不断的在预测下一个单词是什么。当然，它是要经过训练的。那么，你可以给它无数个样本，就是所谓的就语言库。这源库可以是网上的文章，可以是维基百科，可以是学术论文。总之，他不断的预测下一个词汇的概率。如果他预测的不对，那么他就会给到一篇文章，告诉你这个词其实是这样。那么他以后不断的经过训练以后，他预测下一个词的能力其实就在不断的这个上升。这个最后我们在这期播客的后面的那个相关链接里面，我会给出一个在线的一个。一个小玩意小游戏，这个小游戏就是用来测试你的这个文本的，测试文本的预测能力的，就是你不断的去填写一个词汇，然后你看看你的能预测词词语的能力能不能高过这个计算机。这实际上是有一个所谓的叫做 perplexity 这个值，这个这个词 perplexity 意思就是困惑，这当然是一个很高级的词呀，我们一般是。不不用这个词 ，confusion 或者什么的 ，confused， 困惑这个词用的比较少，但是用在这就是困惑值。这个这个数字越小，当然就说明你越越聪明。那么现在像 GPT 3或者 GPT 4不知道还有其他的一些什么达芬奇啊，或者 BRE T 啊这种语言模型的这个困惑值大概在17 18 20或者30左右吧。这个这当然你不知道这个值代表什么含义。我们说说人。的预测值是多少？人的预测值其实很难计算出来，因为人不是机器。在机器上，在一个语言模型里计算它的那个 perplexity 的值，你是可以有科学计算，但人的很难算。但大概大概你能够知道人的值是多少，大概人的值是三。当然它就是很就是也可能有人说十五，这个这个很难说。但是基本上呢，比现在的。呃，某些的语言模型是要高的，但实际上比起 g d p 3或者甚至比起达芬奇什么的，它人类对于这个词语的预测能力已经低于这个所谓的人工智能了。所以，当你问这个问题，当你掌握了这些信息，你问这个问题问 g d p 就说你是不是通过预测这个词句来进行输出的？他会说 c o r r e c t you are correct， 你是对的，就是如此。然后他开始详细的跟你讲解。他是怎么来预测这些词汇的？所以你得用这种方式去问。如果你就笼统的问你是怎么做的，他只会给你一个非常笼统的一个回答。那么在这个问题上，你回答他的话，你会看到一些更多的呃所谓的端倪。实际上就是一个你有点像有相农的那个信息公公式。就相当我不是搞理科的呀、啊，我我也不不能，我也没有这个能力，我也不愿意在这地方去讲数学公式。我的意思只是说。你可以想象一个函数，这个函数的变量就是，呃，每一个词。一开始这个函数只有一个变量，就第一个词；第二个函数加进来，第三个变量，第四个变量，然后你不断的计算它的这个就是概率值。所以当你的每个变量都预测对的时候，那你的这个最后的这个预测这个 perplexity 这个值就会越来越低。当这个这个函数的目的是为了追求低分对，也就是说。每一个词的概率取决于前面所有的词的一个，不是概率和，而是它们的相关相关性。你当你词语越给越长的时候，实际上你的预测下一个词的这个这个能量也就越来越高。所以说，当机器不断的进行训练的时候，它阅读了上多少个词，我们不清楚。这 LGBT 它读了多少文章，它这,这个问它，它也不会给你答案。我想他要把网络上维基百科、科学论文都读了一遍的话，没有，我觉得怎么也有上亿个数据量，这是绝对是最最保守、最保守、最保守的那种情况。然后，计算机通过不断的叫监督学习，就是说，你看一个词的下一个词的概率，通过一篇正确的文章不断的来训练你的话，那它就不断的开始调参数。ChatGPT 有。你不说了吗？有数十亿个参数，这些参数完全是一种黑箱操作，我们我们完全不知道这里面到底是什么。就是因为这参数太多了，而且它不是人类在调，人类当然不可能去调数数十亿个参数，人类就是人类有点特别像那个放手掌柜，就是我把这个模型弄好了啊，从算法上它是对的 ，OK。我其实也不知道算法对不对，无关紧要。就是我让他去训练，训练完之后呢，这就叫做训练集 （training set）。训练多了之后呢，我们会给一个测试集，这个测试集就是来考核他的结果，就他到底训练的好没有。比如说一开始他什么也不知道，他它的这个能力非常之低下，然后他会基本上无法说出一句完整的话。没关系，我给他训练集，这个训练集意思就是，嗯，正确答案是什么？尤其对语言模型来说，这个非常容易搞，不像别的训练集，你得加标签，所以加 features， 就是特征值，特征值是需要人工标记的。尤其是网络上我们大家平常比较常见的所谓的这个图片分类，那都是有这个所谓的特征值的，人类的这些标好。一开始特征值全是人类标的，比如说猫和狗，我们举个简单，怎么样去判断猫和狗？你把一个图片输入进去，然后你告诉他这是狗。当一百张、一千张、一万张都标明是狗的照片的时候，他通过里面的这个，当然他会把里面的那个狗的照片的的全部像素化，然后把每一组像素变成一个，嗯、呃，应该说是四维向量，因为每一个像素值都可以红、绿、蓝加一个透明度来进行这个。计算，所、就、以、是、说每一个像素值它有四个特征值，或者说四个维度。那么，当你有比如一百乘一百， 100, 那就是一万个像素。把这一万个像素的每一个呃数据，就是它四个特征值，变成一个小的一个一个一个,一个数组，然后把这所有的排列起来，就变成了要不是一个矩阵。你这个矩阵有可能是一个四维的矩阵，要不可能就是一个单一的向量。这个向量是一个四维向量，它有一万个元素组成，每一个元素又包含四个呃四个小的特征值，这个实际上是一个四维向量。那它当然还有它的数学模型。你通过不断的告诉你什么是狗，什么是猫。它慢慢他就知道什么是狗，什么狗，他然后再给予他一个训练的一个的给予他一个测试，这个测试级的像素再用他的数学方法进行向量化，然后他来开始进行比较。这个包括有很多，比如说知识向量机，这我一直想搞明白。当然，我觉得搞明白不是特别特别难。嗯，它有函数来计算。我大概找了一本高中版，也不是高中版，并不是说高中学生要读的，是一本。反正给高中生看的一本这个人工智能书，其实不是太难理解。当然跟线性代数方程组有关。当你一个元素，也就是你要判断那个值在一个二维空间里面的时候，实际上你就是要画一条直线，把这里面所有的不同的元素通过一条直线或者曲线把它区分开。你之所以要判断你这条曲线是否或者直线是否能把它区分开，你只用计算直线到达这个。这个所谓的点的这个距离是否是同一个数据空间里面的？如果是，那他让它就在区分在一起。这个就不多过多解释。总之，总之，所有的语言训练模型就是这么做出来的。你通过这个去问问他，那就搞明白了。搞明白了以后，人类就不关心了。只要他的测试集过关，我发现经过了几个月的在超级计算机上的训练。他已经过关了，他已经可以很完美的输出这个我们给他的这些一些要求的话，我不关心这些这些参数他是怎么调的，因为我没有必要，因为我即使搞明白了，嗯，也不一定就是说他针对于另外的问题他一定成立，所以这就叫这就叫做嗯黑箱操作，这就是。所谓的神经网络让人感到很神奇的地方，这个这个东西跟人类其实思考问题极其相似。我们知道很多事情，但我们不知道为什么，我们都下意识的反应。为什么？你看，我现在以每秒钟大概两个字的速度说汉语，我脑子根本没有去想我要怎么去结构这个语言，我要怎么样去遵循这个语法，那完全是下意识的，我根本就不知道。其实计算机也同样，他根本不知道为什么要这样做。他也说句实话。你问 G Chat GPT， 你为什么能够输出这些文本？他的回答告诉得很清楚，就是他就是通过你的输入来预测输出，而且输出的每一个词汇具有所谓的这种相关性，这就是它的本质上的一个特点，这个叫做 perplexity 的一个值。当我搞明白这一点的时候呢，我就跟江老师吧，就是我刚才说的这个。前面讲图解图图解线性线性代数的那个老师，我们在讨论一个事情，就是说，那既然如此的话，我觉得在某种意义上，这个人工智能是超越了人类的，绝对超过了。为什么呢？因为有一种就是思想实验，你知道，就有一种东西叫做伪随机数。什么叫伪随机数呢？随机数大家都明白，就是不断的吐出一些数字，你你完全看不出规律。这当然是可以的。那么我就问一个问题：派的展开小数点展开是是随机数吗？有人说：“那当然随机了。”你看着看上去一点规律都没有，但实际上它并不是随机数，因为你给我了派的展开式的第100位，请问下一位是什么？我我可以明确的告诉你，因为我可以计算派的展开是第1 0零位是什么。当然，你就不可能是随机，它是确定好的值，所以。派的展开式就不是随机数。那有些所谓的，我们现在从人类的数学上面已经证明，没有真实的所谓的随机算法，就不可能有一个真的随机数算法能够不断的抛出你根本就无法掌握它的制造原理的这样的一个随机数。以人类的技巧，可能不这地方还不能逆向工工程，就我不可能通过你给出的。随机数的组合，我来找到你产生随机数的方法。尽管这个随机数的方法听上去特别的不靠谱，但是它实际上它不是真的随机数。那我就问你，我的问题就来了：计算机能做这种事情吗？我觉得计算机是可以做的。目前有很多这个人工智能的算法已经。可以破解这个伪随机数，人类无法搞明白的事情，计算机就可以。但计算机为什么能搞明白的这种随机数呢？其实有很多随机数算法，其实它就是一套特别复杂的公式。嗯，而人类可以通过这个随机数算法去制造很多随机数，看上去完全没有规律，是吧？但是你不可能通过一个随机数倒推。它到底是怎它到底算法是什么？但是计算机就可以，它都不，它你不用把数学上的所有的公式都带入进去，你只用去训练它，就好像训练 ChatGPT 一样。人工智能现在在预测尾随技术方面已经远远超过了人类，所以说在没有什么呃真正的尾随技术能够逃过人工智能预测这一关。实际上，人工智能已经可以把人类能够。目前为止吧，发明出来的尾随机算法全部破解，而且它能够预测后面是什么，准确率非常的高。当然啊，这个不是你的手机和个人电脑就能算出来的，这可能这个人工智能模型需要超级大的计算机。就好像举个最简单例子，人们说的这个质数相乘，质数相乘，我们知道答案但我们不知道是哪两个数数相乘，你要人工去算，基本上不可能。这个大数据计算机也算好多年，但是。你可以跳过去，你不考虑这个质因数分解的这个问题，你可以用这个人工智能去倒推，它不用管你到底是什么害，它你到底是不是质数嘛？总之，有它可以预测后面一个是什么，它不关心到底是什么公式在推。这个重点就在于，它并不需要找到那个所谓的质因式分解的两个质质因子，不用，它用不着找到，它只用预测概率。因为他通过不断的训练以后，他发现你会发现他的概率越来越高。它概率到底是怎么出现的，让人很费解。比如说，一个数字九后面到底是什么？你说九后面，它只有十种可能，零到九啊。这个每个都是十分之一，并非如此。因为当你前面有一千万、有一万位、有一百万、有一千万位的时候，这一千万个数字所组合出来的信息量是非常恐怖的，而计算机所谓。预测尾随机数完全是通过这一前面一千万多位的数字所建构出的一个模型，用这个一千万位的数字所建构出的模型来预测下一个数，它准确率就非常高了，很有可能这个百发百中。这是让我感到很崩溃的一件事情，因为一旦知道了这个 ChatGPT 是怎么做的事情的时候，你会发现原来人类和计算机没有差太远。我以前一直认为，可能计算机永远无法生成这个所谓的小说虚构文文本，因为它不可能去理解艺术，不可能去理解人类的思想，完全它不可能理解。但现在人工智能、神经网络、深度学习告诉你，我不需要理解。无论如何，这件事情可以归结到一个预测，我都不需要知道。这这句话的每一个字的意思是什么？我完全不需要，我不需要了解人类的爱情，我不需要了解人类的情感，我什么都不知道。我只需要知道前面给我堆一百个字以后，后面的这些字它该是一个什么字？它完全通过训练一个模型来告诉你们的。人类之所以给予了这个计算机这么强的预测能力，甚至能够颠覆自己，完全是因为人类产生了巨大的文本量。如果没有这些千百年来我们人类产生的这个文本量，计算机什么也不知道。没有这些数据，它自己并不知道是怎么回事。有人说不对啊，那计算机不是可以左左右手互搏吗？那是对于棋谱，围棋谱可以这样，围棋谱因为有明确的胜负条件，是吧？呃，怎么叫赢？什么叫输？这个围棋规则很清楚。那当然，他可以左右手互搏，他不需要通过看棋谱，他就能自己研发出所谓的高效率的一个围棋走法。但是文学不是，因为文学没有标准答案。文学，就算我们说啊某些东西好，但是一部分人说不好。就像我说《红楼梦》好，好多人觉得《红楼梦》没意思。这个你没办法给一个计算机一个标签，说这就是好的，这就是不好的。但是。人类所产生的这么大量的一个文本，其实给予了一个另外一个信息，就是人是这么说话的，不在乎他说的好还是不好，但人就是这么说话的。人的语言有他的逻辑。当我们堆砌了几千万字、几百万字、数十亿字、数百亿个文字的时候，我们实际等同于告诉计算机一套语言规则。这套语言规则已经不需要去理解。语言背后的意思是什么？我计算机完全不需要理解什么是爱情，什么叫别离，什么叫嫉妒，什么叫仇恨，什么叫欲望，不不用知道。它仅仅通过人类产生的文字的集这个大规模文字数量去给予他的一种所谓的我们叫做预测能力，他就完全可以把后面的文本输出出来。当我明白这一点的时候，就觉得很崩溃。我觉得计算机产生有意义的文本，甚至是顶级的文本，技术上的已经被扫清了。之前面我其实对 AI 我不是很了解，我不知道，我一直以为你是不要搞明白你所谓的这些意义 meaning 是什么。后来发现人家 AI 直接嗯 care 不 care 什么叫 meaning 意义不重要，重要的是预测，重要的是。给出合乎前面数据集的规则的一种预测结果，至于它好和坏不重要，因为就算你觉得不好，比如说我看到一篇所谓的给我的这个 c h a t GPT 产生的一篇小说，我觉得不好，嗯，它是计算机写的不好，但是别人可能觉得很好。这一天就这么着要到来了嘛，让我感到非常的这种恐惧。实际上还不仅仅是文字。当我那天我问我一个好朋友张笑，这个之前出现在我们的节目中，他在这个洛杉矶，嗯，这个迪士尼动画，我问他，我说 ，GANs 就是那个生成对抗网络所产生的那个什么假脸，那到底需要建模吗？他说不需要建模呀，那些脸不是靠着你去随机生成一些人脸的模型，然后加皮肤材质。呃，加光照模型，之后渲染出的结果完全不需要这个。他我那我说那那是怎么回事？他说你看论文吧，我、哦、我大概看了几篇论文，当然我也不是搞这个技术的。这个、问题直接问 ChatGPT， 我问他，我说我说那个 GAN 生成对抗网络是怎么产生人脸的？他回答的非其实挺清楚的，就是噪声，就是噪声，就是当你把一个图像一张一张人脸照片。一张人脸，现在我们觉得是有意义的。其实你把它放大，不断的放大，不断的放大，它其实就是一些像素点。当放大到一定程度的时候，人类已经不知道这些像素点代表着什么含义。对计算机来说，生成一张人脸的照片是这样的：首先给一个随机噪声，就是一片，就像我们老式电视啊，过去的电视机，打开电视机，我们说那种雪花点，它其实就是电磁波的噪声，电磁波所产生的图像，它没有任何规律。本质上是有规律，但是这个规律太复杂，以至于它搞了看起来没规律。计算机首先给出一个噪声图片，这上面全是小点，这些小点没有任何规律，他们的可能颜色呀、亮度值啊、透明度啊都是毫无规律的。然后他有他的数据模模型，你它可以通过对已知人们做了标签的或者他已经被训练好的那些照片的像素是怎么做的。它给予一些向量的指导，这个也有一个单词叫 converge， 就是说噪声在收敛，收敛成一个有意义的点。噪声也不再平均分配到整个图片，虽然整个图片还是按整齐划一的排列，但是有些地方就会有留白，它的透明度可能变高，或者它的颜色变成白色，就取决于背景色是什么。就不断的收敛，不断的收敛，不断的收敛，就让这个图噪声开始变得有意义。这个有意义意义到底从哪里来呢？计算机完全不需要了解什么叫意义，它就是生成一个被训练好，说这就是人脸，人脸的照片具有哪些特征呢？当然，判断一张脸是人脸，可能对计算机来说，你们有上十亿个特征值，就满足这些特征值，它就是一张人脸。OK， 我就生成这些东西就行了，这些东西完全没有意义，我也不知道为什么。总之就是随机生成，所以，但是噪声收敛之后就变成了一个。所谓的 fake faces 就是假脸，这、就是、这个人脸全世界不存在的，是它自己生成的，这让你非常恐怖。当然，伦理学上的恐怖不是我所关心的问题。我跟你说，我所关心的问题是整个三维计算机图形学的这种崩塌。三维计算机图形学，我想我的听众之前也有过计算机图形学相关的内容，所有人都知道，三维计算机图形学的本质就是几何模型，就你看到的任何东西都是几何模型，都是多边形，都是三角形。都是像都是空间中的点，这些空间中的点之间有数学联系。然后材质 （materials texture 纹理），然后再加上光照模光照模型，是我们模仿这个大自然是怎么进光的折射、反射，包括颜色的生成，然后渲染。但是整个 GAN GANs 就是生成这个网络的，不需要三维计算机图形学，不建模，不渲染。不加材质，什么都没有，完全是靠一套噪音的像素点，通过噪声的函数的收敛，变成一些有意义的点。在这张照片里面，不存在啥叫人脸的模型，啥叫这个世界，啥叫光线，什么都不是，什么都没有。计算机不 care， 不是不 care， 他完全不知道那是什么。实质上。就是一个从二维到二维的一个一个过程。做之前，我在学习计算机图形学的时候，我不看二维的任何东西。我觉得二维不是计算机图形学，计算机图形学 e q u a 等价于三维图形学，就只有三维图形学才有意义，二维图形学没意义。感觉就是你想学 Photoshop 学得好一点的话，你可能需要学点这个二维的计算机图形学。但是现在看来。不是这么回事，我错了，我再一次的错了。真正的计算机图形学很有可能在未来就是二维图形学，神经网络的二维图形学。不仅这个 GANs 它能够生产这个 fake 就是假脸，它可以根据你的文字需要生产有意义的图片，就像这个所谓的那个 OpenAI 的那个画图的那个软件达尔达利 d a l e 我把它叫电子达利，就是通过文字。文字实际上就给那些收敛函数一个明确的值，让它去干什么。你写一行字，上面写着“我要生成一个水面上有莲花，然后阳光明媚”。按照传统的搞法是这样的：我要用计算机建构一个水面，水面有一大堆这个所谓的“嗯”直换函数构构建成一个有高低起伏不同的一个一个数据面。这个数据面完全就是像素的空间的一个面，然后我再生成莲花的模型。然后给莲花材质，然后我们再加一个太阳的光照模型，最后渲染出一个二维图像出来给你。这个方法完全没有错，完全可以，但是它太复杂而且走了不少弯路。对于 D A L E 来说，它不需要建构任何物理世界的任何空间，它就是根据你的文字，你给出的信息，一个水面，然后莲花，然后是什么颜色，是什么风格。它从一片噪声开始收敛，开始就开始就生成了，就生成出你想要的东西。这这难道不是三维计算机图文学的整体的崩塌吗？尽管现在有人说，其实呃，真正比较好玩的东西，就是因为二维到二维中间没有任何有价值的中间资产。它造完之后，中间干了什么，那些堆数据完全没用，你不能拿它重复着用。比如说，你说 OK， 我们再想造一个别的东西。你可能重新走一遍过程，但是三维图形学我有模型啊，我的模型可以用到这里，可以用在那里，没关系。现在用照片直接建模是完全可以的。有人说，那我照片建模我可能早见过，就是多个角度拍摄嘛，这个很容易理解，这个是非常符合人的直觉的一种理解。我从四个方向或者八个方向或者三百六十个相机拍很多张照片，我当然可以把一个三维模型建构出来，这个当然没问题。但实际上。计算机不需要这么干，你给他一张照片，他可以把你整个世界的模型全部建构出来。这就是深度学习的恐怖之处。他不，他他为什么他能有这样的能力？其实根据我前面的整体这么多介绍，大家完全可以感受到他是怎么做的。他很简单，他有很多数据模型库。房子是什么模型？山是什么模型？树是什么模型？这些模型都给一个标签，它代表着什么？通过不断的数据量恐怖到你无法想象的训练之后，它根据一张照片，它只用看照片，就像图像识别一样。这张照片有一座房子，有一只狗，有一些树。OK， 我就直接开始生成了。我只用在我的数据库里面把这些东西调出来，然后根据它的逻辑组合起来就行了。不需要拍很多张照片，这也是非常恐怖之处。所以我就说。看到这一步之后，我就产生了很大的这种这种幻灭感。我觉得人类追求原理时代结束了，这才是人工智能恐怖的这种地方吧。有一个词叫做逆向工程学，这个很多人用。我之前听一个，其实讲这个剧本的一个播客，是哈佛大学一个教授讲的，他就是说，你怎么样写好这个剧本，你要。reverse engineering 就逆向工程，逆向工程实际上就是推理法、演绎法，它不是归纳法，它就演绎，就是说你通过作品本身逆向导出它的背后的原理，这个就是 Elon Musk 所说的 first principle。first principle 意思就是你通过逆向工程，你可以找到那个所谓的第一推动 （first push）， 那个上帝之手，他它,它干了什么？你你都到了源头了。你掌握了源头的信息，它后面的东西就就自然而然你全掌握了。你完全不需要去背一大堆的公式。如果有一个非常原始的一个公式的话，你完全可以把整个数学体系、整个物理体系完全建构出来。对你来说，这不算，你不需要记忆了。整个世界、整个人类的知识大厦，可能有那么一个或者简单几个公式可以完全推理出来。这个就是希尔伯特的理想。所谓数学公理化的理想，但他失败了。哥德尔告诉他这不可能。我不是数学家，可能我我不应该在这儿讲那么多数学的东西。但是很简单，哥德尔告诉你，在某些算术理论体系中吧，所谓的算术理论体系，就是人类目前主要在用的一个算术理论体系。因为数学完全可以建构另外一套体系，只要它是自洽的，无所谓，随便你。在我们的算术理论中，总有一些所谓的命题，你既不能证明，也不能证伪，你都，你你不能够推出来它，你也不能说它不存在，你也不能说它存在。实际上，演绎法是有问题的。我们之前我说了，人类之所以要追求这个原理，呃，追求这种所谓的第一推动，实际上是人类坚信有这么一套逻辑方法，有这么一套逻辑方法，但这套逻辑方法在。在极大的尺度之下，它是成功的。当你掌握了牛顿三大定律一个一个公式以后，整个力学你可以推导出来。你掌握了哈密尔顿，嗯，那一套数学这个力学的几个基本公式以后，整个力学体系完全可以推导出来。这就是所谓原理的重要性。可是我怎么觉得人工智能就走的另外一条路，就是我们说的归纳法。他不在乎原理是什么。如果目前这个事情是对的，那 k 加一也是对的。如果 k 和 k 加一都是对的，那整个事情就是对的。我不需要知道他为什么这样，我也不需要知道他这个原始的出发点是什么。我只需要知道这样是对的，且根据这样我做下一步动作也是对的，然后就 OK 了。k 成立 ，k 加一也成立，那 k 减一自然也成立，那 k 加2自然成立，那么这个这个链条上所有的东西都成立，这就 OK 的，这叫数学归纳法。我我觉得感觉计算机的以现有的这个 deep learning， 很有一种数学归纳法的一种感觉。当然它不等价于目前我们人类的这种数学归纳法，但是我的总体感觉就是人类。在计算机领域上面，以计算机、以人工智能的视角来看，追本溯源没有意义，这不是他获取知识的办法。当然，前提是你已经有了超级大量的数据供他消费、供他训练。如果有了，追本溯源就没有意义，很有可能追本溯源追不出来。不是所有的东西都能够追本溯源搞出来的。物理学倒推到最开始还有个 singularity。奇点问题到了奇点，你们就不知道了。宇宙大爆炸产生一个质量无限大、密度无限大的一个奇点 （singularity）， 那突然间就产生了物理学的那么多定律。这中间的变化过程不知道，解释不了。虽然人们发明了各种各样的理论试图进行解释，但目前为止它是解释不了。也就是说，随本溯源，你追到 singularity 的时候，你也得停。所以。人工智能所具备的这种黑箱智慧，我叫它黑箱智慧，就是我不知道为什么行，我只知道它行，而且我知道我下一步该怎么做，就 OK 了。这就是人工智能的智慧，这也就标志着，如果我们的大脑在追本溯源的这条道路上停了下来，而且我们有很世俗的渴望，希望人工智能能够替代我们去。做很多事情的话，我们将大部分工作交给人工智能。人工智能没有兴趣追本溯源，它就是黑箱指挥。它总有一天会知道你不知道的很多很多事情。而且，我们原来可能觉得啊、哦，拔电源，当然是一种很通俗的方法。原来我们大概比较认真的说法就是，你不是有智慧，那你的代码是我写的。我给你改掉就行了。我给你加几条规则，让你不敢反抗人类或者怎么怎么样。总之，这个思维问题在于，它依然把智慧的产生取决于规则上面的推理，也就是还是一种演绎法的一种思维方式，也就是认为有有一些呃所谓的根本规则，那么每一步通过这个规则推导出来。但实际上，你通过 G I G P T， 你就明显看出来，它不需要规则，它只是训练。他就是通过过去来预来预测未来，他通过过去和到预测未来的能力，并不是来自于他知道过去的原理，他不知道，他也不想知道，他只是看出来规律所在。这规律之余是怎么来的，背后有什么含义，他不知道，他也不想知道。但是他就是可以通过这套规律能赢，能赢掉你，这你就没脾气了，因为你最终你还是要赢，是吧？你再知道原理，但是赢不过他们，你也没用。或许整个世界就是这么一个世界，就是一个没道理的世界，就能赢就行，能赢就行。大部分的知识都是黑箱。OK， 说到这儿，我觉得就差不多了，因为因为这个我脑子也不够用了，讲了多久了？一个多小时了吧？这样到这儿接近人类知识的终点了。OK。就说到这儿吧，今天也没有什么太多的话要讲，就是把一些通过《红楼梦》那一期的一些人的评论，给了我一些小小的一些交流的欲望，嗯，把自己这段时间其实就是《红楼梦》讲这一期前后所知道的一些事情，包括一些思考，做一个小小的汇报和总结吧。OK， 好，欢迎收听这一期的《Hard Image》，《Hard Image》在。i p n d o l i 或者 h a r d i m a g e d p r o 上收听，当然你可以通过其他的播客客户端来进行收听。最好的我就是小宇宙，只有小宇宙更新的最快。至于其他的苹果的这个播客软件是可以听的。Castle 据说被封了，我就不知道了。但是就听小宇宙吧。OK， 谢谢。